0: 天国好像宝贝藏在地里，《马太福音》十三章四十四至四十六节：天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去、是、变卖他的一切所有的，买了这颗珠子。在今天的经文里，我们的主再次引用两个比喻，既是解释天国的奥秘，隐藏在地里宝贝的比喻和珍贵珠宝的比喻。第一个比喻的意思是这样的：天国指神的国，隐藏的宝贝指他的福音。换句话说，耶稣说，谁和圣灵的福音是世上最珍贵的宝贝。发现谁和圣灵的福音，就是发现神的国的宝贝。活在世上，找到谁和圣灵最珍贵的福音真理，就是找到了进入天国的道路。天国就像寻找隐藏的宝贝，所以耶稣说：“人日见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。只有知道宝贵，只有知道宝贵价值的人，才会拥有它。”今天经文的要点是要得天国的人必须支付工价。任何想得天国的人必须支付工价，才有资格生活在那里。当我们发现这宝贝，既能使我们上天国的水和圣灵福音时，我们自然想把它置为己有。但要这么做，我们必须支付适当的工价。这是因为水和圣灵的福音如此重要。只有变卖所有的财富买回以后，他才能归自己所有。因为你我已经遇见水和圣灵的福音，我们卖掉拥有的一切，买回这福音，我们才能因信进入神的国。使我们能进入神的国的，正是水和圣灵福音的能力。水和圣灵福音的能力，一次性完全涂抹了我们所有的罪孽，因此。我们依靠水和圣灵的福音无罪啦，现在能进入神的国。如果人发现真理的道，水和圣灵福音的道却停滞不前，则实际上这真理的道对他来说一钱不值。为什么呢？因为这珍贵的福音可能被他人拿走。换句话说，要遇见和信仰这水和圣灵的福音，进入神的国，我们必须支付相称的工价。急迫的使它归我们所有，也就是说，要为它支付工价，要赢得它，我们必须失去和放弃世界上许多东西。当然，天国的这个地方，若靠我们自己的献祭，绝不能进去。这个地方只能靠信仰水和圣灵的福音才能进去。那么，耶稣在今天经文里说的是什么意思呢？是那些真正遇见水和圣灵的福音，既能使他们进入天国的宝贝的人，变卖所有的一切，把它买来，才拥有了它。耶稣说：“天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜去变卖一切所有的，买这块地。”当我们遇见水和圣灵的福音时，我们不应犹豫不决，而必须立即在心里接受它。只有靠信仰水和圣灵福音的道，我们才能领受这些得色。但是，如果我们要靠信仰这福音领受这些得色，过得福的生活，侍奉真理，我们必须支付工价，就像经文里所说到的，这人变卖一切拥有的那样，我们也必须变卖我们所有的，使水和圣灵的福音归我们所有，不做任何牺牲。我们当中没有谁能信仰水和圣灵的福音作为自己的福音。水和圣灵的福音如此珍贵，怎么可以信仰它却不支付工价呢？我们只得支付工价。毫不夸张地说，你们发现水和圣灵的福音后，就变卖了所有一切才获得这福音。当你们下决心坚持真福音时，你们肯定有这样的信仰：喜和圣灵的福音确实珍贵。无论我可能失去世上的什么东西，这福音真理都是价有所值。我将使这喜和圣灵的福音归我所有，尽管这需要我失去拥有的一切，因为这福音真理甚至比我的生命还要重要。如果我们拥有喜和圣灵的福音，即使我们失去世界上任何东西也没有关系。拥有这真福音的人最富有。即使拥有这福音需要我们做出牺牲，也无论我们怎么受到这世上珍贵物品的试探，他们都无法与水和圣灵的福音相提并论。信仰水和圣灵的福音，我们在世上就拥有最珍贵和最无价的宝贝。如果你们确实知道水和圣灵的福音多么珍贵，你们必须努力得到它，无论是要支付什么样的工价。这是因为拥有水和圣灵的福音，我们才能进入天国。这正是今天经文想启迪我们的意思。天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜去变卖一切所有的，买这块地。有个人碰巧发现一只装满钻石、金和银的宝箱，宝箱藏在地里。他立即外出变卖拥有的一切，来买这块地。他为何必须变卖拥有的一切呢？因为如果他保留自己的家产，就绝不能买那块地，不能使宝贝归他所有。当我思考这段经文时，我检查自己是否拥有这样的信仰。我劝你们也要反省一下这段经文，为使这水和圣灵的福音完全归我们所有，我们已经失去了许多珍贵的东西。为得到珍贵的东西，我们必须做出许多牺牲。或许你们会想，自己是否真的是要变卖拥有的一切，买回真理的福音？或者这福音是否真的那么宝贵？所以。今天我要向你们讲一讲水和圣灵福音的价值。我愿意向你们解释，我们知道的水和圣灵福音真理是多么的珍贵。这福音仅仅只是世上的一种教义吗？或者说是否值得购买？即使我将失去一切，从我的家庭到我的财富、我的父母、我的妻子、孩子，甚至我的生命呢？这就是我希望对自己和你们说的话。水和圣灵的福音是使我们能进入天国的真理福音。水和圣灵的福音是所有罪人得救的真理，是这个真理使我们从所有的罪孽中得救。如果我们信仰除水和圣灵福音以外的任何东西，我们都绝不能领受罪孽得赦，因此也不能进入天国。我们的主说：“他是门，除了这扇门，从别处进去的都是小偷和盗贼。任何人称他们能进入神的国，却不信谁和圣灵的福音，都是盗贼。他的信仰是败子的信仰。只有这个能使我们进入天国的谁和圣灵福音，才是绝对的真理。无需更多的解释。因此。”这水和圣灵的福音是无价之宝，即使是要我们变卖拥有的一切，也值得买来。在这个地球上，就像在天上一样，对于你们来说，什么东西最珍贵呢？什么是你我最珍贵的财宝呢？是水和圣灵的福音。水和圣灵的福音是我们最大、最珍贵的财宝。赐予我们最珍贵福音的，正是我们的主耶稣基督。你们现在认识到我们主通过比喻对他门徒所说的福音价值吗？如果你们真的知道这些和圣灵福音的价值，你们应该变卖拥有的一切，买来这宝贝。另一方面，如果你们不知道宝贝的价值，你们或是想变卖拥有的一切，买来宝贝是一种浪费。换句话说，人若不知道福音的价值，他肯定受环境的约束。如果有人认为自己的家产比水和圣灵福音更有价值，那么他还不了解这宝贝的真实价值。如果我们不知道水和圣灵福音的价值，我们很容易抛弃它。我的信徒朋友们，我们作为水和圣灵福音的信徒。若不付出代价，就不能领受这念得舍。对于我们来说，水和圣灵的福音显然是我们的宝贝和真正的真理。这福音是我们的至大宝贝，这是无价之宝。即使我们变卖世上一切，也买不到。所以，这福音是至大的财富。但不知道价值的人不想买。事实上，如果变卖拥有的一切才能买到，他们也心存感激。有些人即使他们知道谁和圣灵的福音，只是简单的看一眼，不会买来归自己所有。这些人只知道谁和圣灵的福音，还没有从他们的罪孽中得救。如果我们能买到谁和圣灵的福音，即使我们必须变卖拥有的一切。则我们仍然幸运。世上没有任何东西像水和圣灵的福音那样珍贵。我衷心的高声奉劝你们，请相信这个使你们能进入天国的水和圣灵的福音。相信它，无论你们必须支付什么样的工价，坚持这个福音。我奉劝你们信仰这水和圣灵的福音，拥有它，保持它。不管是要做出什么样的牺牲，我恳求你们保持这个信仰，遵循他，做一个有信之人。这也是主对他门头的忠告。我们的主对我们说：“天国好像宝贝藏在地里，即使我们准备奉献青春、信仰水和圣灵的福音，失去应有的一切，对我们也确实没有什么损失。”福音本身就是生活，这福音涂抹了我们所有的罪孽，因此使我们领受罪孽得赦。这福音使所有相信的人进入神的国，所以我敢叫你们变卖拥有的一切，买来神和圣灵的福音，因为它非常珍贵。我对你们这么说，是因为我知道这福音永恒的价值。如果你们知道《水和圣灵福音》的价值，那么你们就能信仰它、跟从它，即使是要你们变卖家产。但如果你们不认识它的价值，那么你们不会出售拥有的一切去把它买来。最后，你们不能得救，却失去了最珍贵的东西。即使在教会里，当你从这个角度去观察。有些人极不情愿地跟从这个珍贵的福音，他们只愿意保护他们的财富，远远地凝视这福音。但我在这里并不是说你们应该出售家产，完全不是这样。你们微不足道的家产有多少价值呢？如果全部出售，有一百万美金吗？有一千万美金吗？与天国相比，我们的财富只是沧海一粟。我这么说，请不要大惊小怪，担心我叫你们变卖财产，把钱给我。我在此完全没有不可告人的动机，好像我垂涎你们的财富似的。当然，你们拥有的东西对于你们很宝贵，但从事物全远的观点来看，我认为这是一件小事，甚至可以说，世人周般的意义不值得花费一顿饭钱。如果我们把全世界所有的艺人都召集起来，在上等的饭馆里为他们举办一次宴会，仅仅预定的费用，我们就得花费一百万美元。如果不是更多，同样，我们的物质财富并非很有价值，但福音却不同。福音无价，然而不知道价值的人不会买它。这些人把他们拥有的东西看作比福音真理还要宝贵，因此他们不会放弃自己的财富，却只能跟从财富。在这个时候讲这些事情真不体面。他肯定不能带给我欢乐，因为我们的主说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在污前。马太福音第七章第六节。如果我们走自己的路，我不会那样说。我希望向你们解释这段经文，只谈论顺从这福音的人，然后结束我的步道。但是有些人尽管遇到水和圣灵的福音，却既是想我要不要跟从他呢？我该不该相信他呢？我该不该联合他呢？他们不断地计算成本，考虑做事的利益，总是犹豫不决。无休止的权衡他们的选择。看到这些人时，我后悔把福音传给他们。我感觉好像要从他们那里夺过福音，叫他们离开。在韩国，许多人不知道《水和圣灵福音》的价值，所以我们决定暂时停止在韩国传播福音。有些人有了钱就狂妄自大。好像信仰福音是对我们的恩惠似的，我们便决定停止传播，除非变卖他所有的一切，献出毕生，买来水和圣灵的真福音，否则这福音永远不属于他。但我相信全世界许多人都确信这福音，所以我们努力向全世界传播福音。我相信仍有不计其数的人愿意买这个真福音。即使是要他们变卖一切，支付公价也在所不辞。只要他们能坚信和进入神的国，只要他们能领受这些得赦，只要他们能过上义的生活，只要他们能与主联合，和他一起生活。当然，我们正积极的在全世界传播水和圣灵的福音，因为这是神的大使命。但另一个实情是。我们受感动才这么做，因为我们相信在全世界还有许多无辜的灵魂。我们不必强求不知福音价值的人信仰它，但如果我们把这福音传播给那些正在寻找他的人，则更加有益。水和圣灵的福音有多珍贵呢？它好像天国里的宝贝。这里让我们假设，现在有一个箱子。装着一顶用钻石制作的冠冕，发出神秘的光芒。有一件衣服镶嵌着各种宝石。这个箱子及其中的物品非常珍贵，我们无法定价。如果你们变卖拥有的一切才能买回这个箱子，你们是否愿意以拥有的家产来交换呢？你们当然愿意，但未必如此，因为每个人的思想不同。可能有些人会说：“我不想，我不喜欢钻石，我宁愿吃肉。”但如果你们知道这个箱子的价值，你们会毫不犹豫的变卖所有的东西，把它买回来。我知道它值钱，我知道水和圣灵福音能力的珍贵，我相信你们也知道它的价值。我相信是因为你们知道福音的价值。你们才坚持这个福音到如今，但是可能有些人虽然认识其价值，然而只能认识其三分之一的价值。对于不知道价值的人来说，即使头大的钻石也没有用。可能有些东西比钻石还要珍贵，但我想不出来。无论如何，如果我们假定没有东西像钻石那样有价值，那么。如果我们拥有它，该是多么的幸福啊！如果知道它比你们现在拥有的东西更有价值，你们是否愿意以拥有的家财来交换呢？愿意买还是不买呢？当然，你们愿意买。谁和圣灵福音就像这钻石一样，天国好像宝贝藏在地里。在此，让我详细的说明隐藏宝贝的比喻。假设有一个人来到地里，不管出于什么原因，他挖了地里的一个角落，发现了一个木箱子。于是他想，这是一个首饰盒吗？但看上去不像一个首饰盒，因为还有一把锁呢。他打开锁，揭开盖，然后箱子里发出灿烂的光，令他眼花缭乱。然后这人悄悄地盖上盖，加上锁。把箱子藏在泥底，然后他招来房地产机构，告诉他说他想出售所有的房地产，包括他的房子、工厂和土地，拍卖他的珠宝，甚至衣服。他以火速处理价出卖了拥有的其他一切家产，于是他从销售中获得约三百万美元的现金。他带着所有的钱去找地的走人。于是开始讨价还价。你是这地的主人吗？是的，我是。我想买块地造别墅，你愿意把那块地卖给我吗？当然，我愿意出相当的价格。我真的非常感激。如果你能把这块地卖给我，你愿意付多少钱呢？事实上，这地只值三万美元，但这家伙不善商谈。开始就出了一百万美金，他开始时应出三万或者二点五万元，地的主人不会被这突如其来的离奇出价震惊吗？所以他仔细的想了想，总有不对劲的地方，肯定这地里有极其有价值的东西，可能是一座金矿吧。我不想卖，这地是我从祖父那里遗传给我的，所以。他应该遗权给我的后代，好吧？我付给你150万，然后地的主人想，但这地的价值只有三万，为何这家伙要出150万美金呢？他肯定脑子有问题，我该卖吗？不，等等，他急于买地，我应把价格再抬高一些。你真有那么许多钱吗？这人上了车，带了一只箱子。放在主人的面前，看到箱子里有一百万美元的现金，地主想，我猜想他确实有钱，所以他出价一百五十万美元。但我想再敲他一些，看结果如何。不行，谢谢，我不想卖。那么我付一百七十万，不行，除非你付一千万美元，不然我不会卖。你要问为什么是吗？因为这地是我从祖父那里传给我的，我要保证代代相传。我的祖父告诉我绝不能卖地，所以我绝不会卖掉它。做人必须守信，我必须遵守祖父的临终遗言。看到这人毫不犹豫的出大价钱买地，主人想他可以即使敲诈一个更高的价格， 200万如何？不行，那不行。那么你多少才能卖那块地呢？你就出三百万，我就卖。你就像一位算命先生，你怎么知道我有三百万美元呢？我全部的财产正好三百万美元，一分不多，一分不少。好的，成交。我支付三百万美元，还有两箱现金。于是他付了钱，当天买回了地。他以拥有的一切作为交换，最终得到了那块地。但他很高兴，因为这地值得花钱，他值得变卖所有的家财买回来。谁和圣灵福音的价值难以形容，他价有所值。即使我们失去自己的性命，即使卖身为奴，也是值得的。你们或时听说过早期教会的训教？许多早期教会的信徒愿意殉教，保持对真福音的信仰。有些人心甘情愿地放弃他们高贵的生活，即使做了熟人的努力，也要捍卫他们珍贵的信仰。这就是水和圣灵福音的价值。你我听说水和圣灵的福音是多么珍贵啊！水和圣灵的福音是宝贵的福音。能使我们拥有天国里的一切，这福音真理如此珍贵，我们必须买来，使它们归我们所有。即使我们必须出卖拥有的一切，就像那人变卖所有的一切，买来隐藏在地里的宝箱一样，我们必须用自己全部的家财作为代价，买来水和圣灵的福音，如果他需要我们这么做。这样得救是最快乐的事情，不是这样吗，我的信徒朋友们？但是许多人想占有这个真福音，却不愿意变卖他的家产。这些人在任何时候都会失去他，他们稍有不幸便会放弃。既然他们没有变卖所有的家产买来福音，他们随时有可能抛弃这福音。要回他们的家产后离开，但那些变卖所有家产买来这福音的人绝不会失掉。为什么呢？因为他们依靠这福音生活。任何人没有出卖拥有的一切买来水和圣灵的福音，都不会信仰他。是情况不同，他们很可能抛弃这福音。所以，如果任何人对水和圣灵的福音开玩笑，或者轻视它，我都无法忍受。水和圣灵福音的能力与真理值得我们买来，即使是要我们付出生命。依靠这个福音，我们能获得新生；依靠这福音的能力，我们能赢得天国里的所有宝贝。所以，每当我看到百姓在珍贵的福音面前犹豫，无法决定他们的思想。不知道信还是不信这福音，不知道跟从还是不跟从这福音时，我都为他们感到难过，我都可怜他们。为什么呢？因为对于任何不知道这福音真价值的人来说，生命本身是毫无意义的。他亲自过着一钱不值的生活，为了肮脏的蝇头小利，便可以出卖生命。我们的生命如此珍贵，他们不能用于交换天底下的任何东西。我们怎么可以如此作践我们的生命呢？因为我们人类是按照神的模样创造出来的，我们的生活就是这样。我们要永远生活下去，我们要成为神的子民，永远活着，和神一同享受庄严与荣耀。我们的确都很有价值。我们的主说：“人在珍贵中而不醒悟，就如同死亡的深处一样。”诗篇四十九二十章。所以，那些不知他们自己珍贵价值的人，就像要毁灭的臭类一样。我们必须认识到，神已使我们在耶稣基督里变得宝贵啦。有些人由于不知道这福音的价值，仍然犹豫不决，不知该不该相信这福音。我已经全面解释了真福音伴随的所有好处与显赫，但是还有许多人现在仍然无法决定，仍在犹豫不决。还有许多人担心他们可能受骗。换句话说，许多人看不到福音本身的价值。当我遇到这些人时，我发现他们很可怜，我觉得非常懊恼。那些不知道谁和圣灵福音价值的人，绝不会为了他放弃他们的那些家产，因此绝对不能重生。他们有什么资格？有什么值得高兴大肆吹师自己？甚至没有认识到所有未重生的人生活多么悲惨呢？他们让人见笑。那些没有重生者过着狗一般的生活，吃狗吐出来的东西，吞噬自己的废物。彼得后书第二章二十二节。他们可能说：“买这地对于我来说损失惨重。”好像他们只能看见遮住宝箱的地，他们看不到从宝箱中发出来的光芒。这些人不清楚《水和圣灵福音》多么珍贵。另一方面，也有许多人很了解宝箱多么珍贵，他们坚定不移地保存它。变卖一切买来宝地的人，每天都会去检查它的箱子，保存它。还有些人仍没有买来这地，然而人还在与主人讨价还价。我迟早会来买这块地，所以你不要把它卖给别人。你知道我要买。为何还要卖给别人呢？所以主人说：“如果你变卖拥有的一切，把所得的都给我，那么我就把它卖给你。”但他们只回答说：“得啦，我告诉你，我会来买的，并非我不想买，而只是什么时候的问题。我现在不能买，仅仅只是现在不买，非常令人懊恼，他们令我发疯。”这不是喜字点，看到这些人时，我觉得他们很荒谬。我们的主说：“天国好像宝贝藏在地里，有一个人发现了他，变卖拥有的一切东西，买回了那块地。要是珍贵的东西归我们所有，我们必须支付工价，我们必须全心全意、竭尽全力。”花费毕生赏识对于我们真正珍贵的东西，并且相信它。我们必须认识到，水和圣灵的福音已经赐予我们心生。我们必须相信这点。我们必须知道和相信，是水和圣灵的福音涂抹了我们的罪孽，使我们成为神的子女。但是，即使在神的教会里，仍有些人不信这宝贵的福音。我亲爱的信徒们，谁和圣灵的福音和别的福音是一样的吗？每当假福音传教士开口时，他们只强调地区性的福音传道。他们忙于行动主义，说他们必须到百姓中间去，使他们成为基督徒。但他们这样做却不知道谁和圣灵的福音，所以他们只生长拜子宗教家。而不是真正重生的基督徒，只有谁和圣灵福音才是真福音。如果百姓承认信仰耶稣，却只信仰耶稣在他十字架上的血，他们的信仰就是宗教家的信仰。当你们信仰这宝贵的福音时，即使你们要失掉一切，你们也会获得更多的东西，你们也将领受更多的赐福。当你们用心信仰他时，你们是要认识到这个事实，赏识真福音的价值。你们相信吗？语言不能做更多的表达。天国又好像买卖人寻找好珠子。第四十五节和四十六节说：“天国又好像买卖人寻找好珠子。遇见一颗重价的珠子，就是变卖他一切所有的，买了这颗珠子。”我们的主在此说：“天国又好像买卖人寻找好珠子。他说，当买卖人遇见一颗重价的珠子，就是变卖他一切所有的买回这颗珠子。”通过藏在地里宝贝的比喻，我们的主告诉我们，必须信仰水和圣灵的福音，无论是要怎样的牺牲。现在主通过重价的珠子比喻，告诉我们必须捍卫对真福音的信仰，无论可能有什么困难。这里的珠子指坚持信仰。请考虑一下珠子在磨砺中是如何产生的，这个过程是多么的艰难，需要多大的耐心啊！当磨砺受伤时，它就会分泌出某种物质，医治自己的伤痛。这种分泌物最终转变成一颗珠子。耶稣说：“天国有好像买卖人寻找好珠子，意思是说，如果我们遇见适合圣灵的福音，并信仰这个福音，我们变卖所有的家产去信仰它，那么我们应保持这个福音，把生死置之度外，无论我们需要做出怎样的牺牲。换句话说。”即使我们要失去一切东西，我们仍应该坚持最珍贵的福音。我们不应失去它。为了坚持这福音，我们愿意付出任何代价。我亲爱的信徒们，虽然拥有珍宝很重要，但是一旦我们有了珍宝，坚持和保管也很重要，使我们享受到从中得来的所有好处。为此，我们必须支付高昂的代价、牺牲的代价。有些人在家里建造了一个安全的地窖，他们把有价值的东西，诸如宝石，放到地窖里。即使如此，他们仍然担心失窃，所以他们最终把地窖固定在墙上，使小偷更加难以进入。从建造房子开始，他们就把地窖建在了墙上。实际上有这样的人，他们怎么想就怎么建房，确保没有人能进入地窖，除非他拆除了整栋房子或有下地窖的钥匙。他们这么做是因为他们已经把所有的宝贝都安放在安全的地方，他们要保护好宝贝。当然，那些并不富裕的人员只是把钱藏在壁橱里或者放在床垫底下。简短地说，那些人认为自己的财产极其重要的人，才会尽力保护，使他们不被盗窃。如果有人认为没有什么东西会丢失，那么他离开家门时，甚至连门也不用上锁。一旦我们信仰神和圣灵的福音，我们必须认识到这福音的价值，我们必须坚持这福音。既然许多人想从我们这里夺取，我们为了保护自己的财富，必须支付工价。这就是宝珠预言告诉我们的道理。我们必须执行大使命，吃向全世界传播水和圣灵的珍贵福音。如果这福音对我们珍贵，我们必须以各种方式保护它，使它不受破坏。所以我有时说的非常坦率。为的是使它能牢固地根植在你们的心里，为的是使你们能正确地理解它，使你们能坚持它。我的信徒朋友们，是有些人想破坏水和圣灵的福音，也有些人无视这个真理福音的价值。他们做出这种事情，是因为他们没有充分了解它。如果他们知道其真实的价值，他们怎么会这么做呢？所以，我们必须赏识这福音的价值。这个宝贝不能和其他任何的宝贝交换。在这箱子里还有其他所有的宝贝，它有各种宝石，从珠子到蓝宝石、金手镯、琥珀项链、钻石项链、翡翠项链等等。这个箱子用世上的任何东西也不能交换。因为他是神赐予我们的，只要我们愿意相信他，把他交给主，我们就能得到更大的报答。所以，我们更有理由说，不能用它交换任何东西，就像那个买卖人一样，当他认识到珠子的价值，变卖拥有的一切买回这颗珠子一样。一旦我们信仰水和圣灵的福音，赏识它的价值。我们就必须竭尽所能保护它、传播它。这件事情不能一次做成，而是我们终身去作。我们必须投入一切，用生命做保证。我在临近散步时，曾经遇见一家新开的比萨饼店，店门上悬挂着一幅巨大的旗帜，旗帜上写道：“我们生命担保的比萨饼。”我一看到广告的旗帜，忍不住亲口品尝了他们的比萨饼。如果有人用生命做保证，谁还会错过这样的比萨饼呢？谁还会说这个比萨饼不好吃呢？所以，我告诉同事，我们应到那里去吃,吃中饭。如果主人明明白白地说用生命做保，谁不愿意去吃,吃呢？我们应试一试。让我们上那家用生命经营的比萨饼店，所以我们大家都去那里品尝了比萨饼。结论呢？这饼并非好的要用生命作保，但比大多数的比萨饼都好吃。吃完中饭，我们坐了一会儿，主人热切地希望得到我们的赞赏，我们却不知道说什么才好。最后说：“很好。”确实值得用你的生命做保，真的很好吃。即使这比萨饼不是我吃过的最好的一种，我还是忍不住赞赏主人对饭店的使诺。我喜欢这些专注的人，任何努力工作、献身工作的人都能获得我的尊重。无论那家店的比萨饼有多么糟糕，但主人用生命保证他们的经营，我对那家饭店有信心。我还会再去那里。同样，我们在侍奉水和圣灵福音时，我希望我们也用生命担保这福音，献出我们的毕生传播这福音。我要我们大家都坚持这福音，这项让百姓的灵魂得新生、把他们拯救出毁灭的工作，确实值得我们努力。它甚至值得我们献出生命。我们在工作时，即使神突然带走我们，我们在某一天死去，这项工作也值得我们用生命担保。我们绝不会因为环境的改变就放弃这项工作。传播福音的工作值得我们献出毕生，值得我们变卖所有一切。我们投身这项珍贵的传教事业时，必须有足够的耐心。我们必须坚持到最后，因为跟随主不是一件容易的事情。侍奉福音并不容易，我们必须坚持和忍耐，免得我们失弃它。我们必须欣赏它的价值，绝不改变自己的心，变卖一切买来福音。我们必须坚持有耐心的侍奉这福音，直到我们进入天国的那一天。为了福音的工作。我们必须放弃我们的生命，这实质上是主告诉我们的话。如果这是一件小事，我会引用我过去的生活经历向你们解释。但这是一项珍贵的工作，不能比作任何东西。我只能奉劝你们要认识这珍贵的福音价值，信仰它，坚持它，传播它，保持它，直至末日。然后领受等待你们的至大福气，这、就是我们主告诉我们的话。我高兴和自豪，我们和你们一同侍奉主。我们的会众只有三百名会员，但我们向全世界传播这福音。我们在未来还要做更多的工作，一百倍都与现在已经做过的工作。你们或时疑问？我们如何才能实现这个目标呢？即使现在我们的能力也有太多的局限性，看来遥不可及。但我们因信努力工作就能实现这个目标。我们只用身体来工作吗？如果是这样，目前就足以使我们失败。但我们需要更加信赖我们的信仰，更加努力的工作，使我们能够完成这些事情的人是主。我非常高兴，我非常高兴，我能和你们一起工作。自从我发现这水和圣灵的福音后，我成了一个无比幸福的人。你们怎么样呢？你们是否遇到水和圣灵福音后也感到幸福呢？当我们初遇这珍贵的福音后，你们或是想这并没有什么，只是偶然的事件。它看似一件偶然的事件。但事实上，完全是神预先计划好的。是在这个计划里，我们找到了这珍贵的宝贝，使之属于我们所有。所以我非常高兴。虽然坚持这福音并不是一件容易的事情，但事实上，我能做这件事情就足以使我幸福。无论我在什么时候听到无数的世人在胡言乱语。而不是在传播水和圣灵的福音时，我立即这样回答他们：“你们在谈什么呢？你们在说废话！不要再传播这垃圾了。你们认为我们拥有的水和圣灵就是体现在圣经里的福音？它的能力赐予我们福音的神，完全和你们一样吗？你们认为自己微不足道的大脑里毫无价值的想法？”能与神的道相比吗？你们的 IQ 最多只有三位数，然而却一直说些疯话。我亲爱的信徒朋友们，如果百姓不谈水和圣灵福音，而只谈其他类似的福音时，他们会引起我们注意吗？当然不会。只有愚人才有这些奇异的谈论。当我与百姓交谈时，我总是谈论神的道。无一例外，我绝不谈自己的想法。世上有许多牧师和基督徒承认信仰耶稣，但他们能与我们相比吗？我们的工作能与这些假牧师相比吗？当然不能。你们能与世上的宗教家相比吗？当然不能。任何人敢把我们与这些只不过是宗教私生子的假基督徒相比？本身就是对我们的一种侮辱。“私生子”这个词指非婚属生者，这个词非常适合世上的宗教家。我们阅读《创世纪》第六章，发现伟人由神的儿子们和人的女子们交合所生。那时候有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子。那就是上古鹦鹉有名的人，《创世纪》第六章第四节，私生子终究被称为私生子，珍贵的东西终究被称作宝贝。我们是神自己的百姓，我们是神的工人。这些人在世上有最珍贵的宝贝，这些人有宝贝般的信仰。为此，我们感谢神。当我们与神赐予我们的信仰和真理相比时，我们自己的尊严和自豪多么微不足道啊！事实上，我们更容易向他人吹嘘自己的自豪，但是我们当然必须为了这珍贵的福音抛弃我们的自豪而低头。既然如此，谁敢把我们与那些没有领受罪孽得赦和信仰假福音的人相提并论呢？谁能这么做呢？什么名声、试探或者宝贝，能使我们离开在基督里的爱心呢？我把所有的感谢都献给神。